0: Nous sommes en guerre. Maintenant, ouais, je vais je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> l'intégralité de Twitch piratée avec les mots de passe ou encore les revenus des streamers dévoilés, une crainte de guerre entre la Chine et Taiwan, Eric Zemmour donné au second tour de la présidentielle dans un sondage sorti aujourd'hui ou encore James Bond qui arrive au cinéma Salut Sigo, j'espère que vous allez bien plein de sujets différents aujourd'hui et comme chaque jour donc, du lundi au vendredi on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence de suite avec un premier sujet, on va parler des tensions grandissantes entre la Chine et Taïwan des tensions qui inquiètent notamment la France et les états unis alors je vais pas faire tout le récap historique parce que ce serait beaucoup trop long mais en gros depuis des décennies et eh bien Taïwan qui est une île au large de la Chine cherche à obtenir son indépendance mais en l'occurrence eh bien la Chine considère que Taïwan lui appartient et que c'est l'une de ses provinces. Du coup ça donne une situation assez particulière où en fait les de Taïwan en tant que pays est reconnue par beaucoup d'États du monde entier qui échangent d'un point de vue économique ou autre avec le pays. Mais en même temps, eh bien, cette reconnaissance de Taïwan ne se fait pas toujours de façon officielle puisque, eh bien, plusieurs pays auraient peur de mettre en colère la Chine sur ce sujet assez sensible. Alors, si on parle de ces tensions entre la Chine et Taïwan en ce moment, c'est parce que ces derniers jours, la Chine a intensifié ses menaces vis-à-vis -vis de Taïwan. En quatre jours, ces 145 avions militaires chinois qui ont volé près de Taïwan et c'est un nombre en fait jamais vu jusque là beaucoup d'experts parlent tout simplement d'une véritable démonstration de force de la part de la Chine du coup vous l'imaginez les dirigeants de Taïwan sont très inquiets et cherchent en fait à alerter le monde sur cette possible invasion chinoise prochainement et le ministre de la défense taïwanais a même donné une date selon ce ministre taïwanais une invasion chinoise pourrait arriver en 2019 2025. De leur côté, les états unis qui sont des soutiens de Taïwan sans pour autant reconnaître officiellement le pays, se sont aussi dit très inquiets de ce qu'ils estiment être une tentative d'intimidation de la part de la Chine A noter au passage que c'est dans ce contexte très tendu que quatre sénateurs français sont arrivés aujourd'hui à Taïwan. Alors c'était une visite qui était prévue depuis longtemps mais qui n'a pas du tout plu à la Chine puisque ça revient d'une certaine façon à reconnaître qu'il y a un État et un gouvernement à Taïwan, la Chine a du coup mis la pression d'une certaine façon sur la France pour tenter d'annuler cette visite de sénateurs, mais ce coup de pression n'a pas marché et donc ces sénateurs français sont arrivés à Taïwan aujourd'hui. Bref, vous l'aurez compris, la situation est assez tendue et selon de nombreux experts, on n'est pas à l'abri d'une guerre dans les années à venir avec la Chine qui chercherait donc à reprendre pour de bon le contrôle de Taïwan. Affaire à suivre donc dans les jours qui viennent, les mois qui viennent... Allez on continue avec le sujet à la une aujourd'hui C'est un nouveau petit séisme sur internet En début de semaine on a donc eu la panne de Facebook Et de ses différents réseaux sociaux Pendant plusieurs heures lundi Et bien aujourd'hui nouvel événement La plateforme Twitch a été victime d'un piratage massif ce matin Un piratage qui a entraîné la fuite de nombreuses informations personnelles Et certaines sont plutôt problématiques En fait pour faire très simple il Faut bien comprendre que l'intégralité du code source de Twitch, donc en gros un fichier qui permet de développer euh, la plateforme, s'est retrouvé en ligne et en l'occurrence c'est assez grave pour Twitch puisque avoir accès à tous ces éléments permet de comprendre le fonctionnement des algorithmes, de comprendre aussi euh, les outils de recommandation et donc ça pourrait servir à la fois à des concurrents mais aussi à des potentiels hackers pour exploiter certaines failles. Ensuite parmi les données, on retrouve les mots de passe des streamers, donc pour ceux qui connaissent vraiment pas Twitch, euh, les mots de passe des personnes qui diffusent sur la plateforme en direct mais aussi donc les revenus de plus de 10 000 streamers et streameuses au cours de ces trois dernières années sur Twitch et parmi ces streamers il y a donc des streamers étrangers connus mais aussi des streamers français qu'on retrouve dans la liste et d'ailleurs sur ce sujet des revenus je trouve ça très intéressant de voir que Zerator a réagi dans un long thread aujourd'hui sur Twitter à tous ces éléments, tous ces chiffres déjà pour confirmer les montants c'est un montant qui... Il assume. Il assume que oui, il a touché avec les abonnements payants sur Twitch, la pub, etc. Près de 1,4 million de dollars sur Twitch depuis août 2019. C'est en fait de loin le streamer le mieux payé en France si on suit la liste qui a été révélée et ce d'ailleurs sans compter les partenariats avec des marques ou autres qui peuvent aussi rapporter de l'argent à côté. Maintenant, il a aussi rappelé que ce chiffre, c'est une sorte de chiffre d'affaires de son entreprise mais c'est pas du tout l'argent qui termine au final sur son compte personnel qu'il a aussi bah, une équipe à payer des bureaux à payer des événements qu'il organise etc et comme tout le monde il a aussi évidemment des impôts à payer des impôts qu'il paie en france contrairement à d'autres streamers par ailleurs il a rappelé que lui c'est aussi l'un des plus gros streamers français si ce n'est d'ailleurs le plus gros streamer français il fait presque du coup figure d'exception c'est à dire que ça se compte sur les doigts d'une main des streamers qui gagnent autant avec leur live sur twitch et en réalité Twitch, eh c'est aussi une précarité pour énormément de créateurs de contenu qui n'arrivent pas forcément à boucler leur fin de mois avec leur stream, donc, qui se retrouvent parfois sous pression à faire des lives pour arriver à gagner suffisamment d'argent pour en vivre. Maintenant, revenons au sujet de base, cette histoire de fuite de données qui serait donc derrière tout ça. Alors, en l'occurrence, on ne sait pas qui se cache derrière cette fuite de données, mais la motivation des personnes qui l'ont publiée est assez claire. Si on remonte en fait aux origines de cette fuite, euh, qui a été euh, mise en ligne entre autres sur euh, la plateforme 4chan et eh bien ce serait une sorte d'avertissement contre Twitch qui est euh, notamment euh, souvent pointé du doigt comme étant euh, un lieu toxique pour les femmes alors à l'heure où je tourne cette actu euh, précise Twitch n'a pas encore euh, officiellement réagi mais pourrait le faire euh, logiquement dans euh, les prochaines heures en tout cas certains pensent que ce n'est pas forcément fini puisque la personne qui a partagé cette fuite de données l'a nommée Twitch leaks Part 1 donc il pourrait y avoir d'autres parties dans les prochaines heures ou les prochains jours. Bref, on a beaucoup entendu parler aujourd'hui sur Twitter de cette histoire de revenus, mais au-delà de ça, c'est donc surtout un piratage massif et très important de Twitch. Twitch qui appartient donc aujourd'hui à Amazon, et on verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours sur ce sujet. Évidemment, on vous tient au courant. Allez, on continue avec les actualités en bref, et on commence avec la réaction du pape François au rapport sur les abus sexuels dans l'église en France. Un rapport révélé cette semaine qui dévoile que 330 000 mineurs ont été victimes de violences sexuelles au sein de l'Église catholique depuis 1950. Alors le pape François a exprimé, je cite, sa honte. Il a également appelé les catholiques français à assumer leurs responsabilités pour que l'Église soit une maison sûre pour tous. Alors maintenant on attend de savoir quelles sont les mesures concrètes qui seront prises par les dirigeants de l'Église pour que ces crimes ne se reproduisent pas. On verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours. Allez, on passe à une deuxième actualité. La proposition de loi pour interdire les thérapies de conversion, donc ces méthodes pseudo-scientifiques ayant pour objectif de changer l'orientation sexuelle, notamment des personnes homosexuelles ou bi, a été adoptée en première lecture à l'unanimité ce mardi soir à l'Assemblée nationale. Alors, un vote à l'unanimité, c'est très très rare. La loi va maintenant être examinée par les sénateurs. Et s'ils la votent, eh bien, elle sera définitivement adoptée. Du coup, on vous tient au courant, évidemment, là-dessus. La troisième actualité aujourd'hui, c'est un sondage de l'Institut Harris Interactive pour la présidentielle qui place pour la première fois le pas encore candidat Éric Zemmour devant Marine Le Pen et donc potentiellement au second tour de la présidentielle. Emmanuel Macron, qui d'ailleurs, lui non plus, n'est pas encore officiellement candidat, arrive en tête en ce moment avec 24% des ins tension de vote, mais derrière lui donc ce n'est plus Marine Le Pen, mais bien Éric Zemmour avec 17% des voix. Alors évidemment on est encore à plusieurs mois du vote qui va se tenir en avril 2022. Les choses peuvent totalement évoluer et bouger dans les prochaines semaines et les prochains mois et au-delà de ça, c'est le seul sondage à donner Éric Zemmour aussi haut les autres en l'occurrence le mettent un peu plus bas mais en gros, un sondage, il ne faut pas le voir comme une prédiction sur la présidentielle il faut davantage le voir comme une cartographie, une photographie disons euh, de l'opinion des français à un instant T. Bref cela dit ça reste un sondage qui fait quand même beaucoup parler d'autant plus que c'est la première fois qu'un institut de sondage donne Eric Zemmour au second tour de la présidentielle et ce donc alors qu'il n'est toujours pas du moins officiellement candidat à l'élection présidentielle Enfin pour terminer la cinquième actu aujourd'hui c'est une actu cinéma le nouveau James Bond, mourir peut attendre sort ce mercredi. Alors écoutez il y a plusieurs infos que je peux vous donner comme ça en vrai que sur ce film, déjà, c'est le cinquième et dernier James Bond avec l'acteur Daniel Craig. La sortie de ce film a aussi été retardée de 18 mois à cause du Covid. La bande originale est signée Billie Eilish. Et enfin, dernière chose à savoir, eh bien l'actrice Lashana Lynch interprète Nomi dans le film. C'est en fait l'espionne qui récupère le matricule d'espion 007 après la retraite de James Bond. Et donc, elle sera la première femme noire à avoir ce célèbre matricule